0: y que el hecho de frustrarte más y más y más va a ser un banco muy bueno para esta autoconfianza que ahora se siente mal pero a, a poner uno más uno más uno se va a sentir mejor
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, a tu podcast de escalada. ¿Qué te pareció la entrevista con María? Por los comentarios que me han llegado sé que muy interesante, muy chula. Así que no solo te traigo la segunda parte hoy, sino que durante las próximas semanas vamos a realizar un episodio monográfico sobre un tema de interés dentro de la psicología de la escalada. Bueno, antes de empezar tengo un mensajito de mi colaborador Tendon. Si quieres una cuerda con una buena durabilidad, una fuerza de impacto bajita y un gran dinamismo a un precio razonable, pues Tendon es tu opción. <ríe> no sé si la has probado ya, pero vamos, yo he tenido unas cuantas en mi vida y estoy encantado. Y para que lo pruebes, ha puesto Tendon a tu disposición unas cuantas cositas para sortear durante los próximos meses, una de las cuerdas más nuevas que tienen incluida. Además, Climbskin, los productores nacionales líderes del mercado en el cuidado de la piel para escalada, se suman a la iniciativa con su innovador gel de silicio orgánico. Vamos, un sorteo de lujo. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. De aquí a junio, el último viernes de cada mes, sortearemos un pack de material de escalada súper chulo entre los oyentes del programa. ¿Y, y cómo te apuntas? Pues muy fácil también. Entra en rockandjoy.com barra tendon y deja ahí tu solicitud. Este mes se regalan una gorra tendon, un llavero y dos botes de gel de silicio orgánico de Climbskin. Una maravilla que he tenido la suerte de probar estas últimas semanitas con las que te das un masajito regenerador después de machacarte en la roca y te baja la hinchazón, te deja una agradable sensación y de verdad sientes que ayuda a que la musculatura baje de tono y se relaje. Además huele súper bien. Así que ahora ya quiero un poquito en mi antebrazos cada día. Ya sabes, para participar rockandjoy.com barra Tendon. Y ahora damos paso a María.
0: Vamos a hablar también un poco del estrés en, en un momento, en los factores emocionales, pero, sí, uh, pero ya para, que hemos tocado... Para,
1: para, para sí. darle el, el cierre a esto de la autoeficacia. Entonces, vemos que, claro, conforme más experiencias positivas de superación de retos, uh -huh, ¿no? Uh -huh, vayamos uh -huh. metiendo en este, yo lo llamo banco de la confianza, ¿vale?
0: No, me parece <risa> muy, muy bonito llamarlo así. Sí, sí. así.
1: Así se lo cuento a, a los clientes, pues claro, va mejorando tu autoeficacia. ¿Hay alguna otra forma de, de, no sé, de acortar este proceso?
0: Temo que no, temo que no, temo que no. Pero no te olvides también, es poner en el banco de confianza, específica a la escalada <risa> y también no not to be overconfident también mm. no estar demasiado seguro que lo vas a hacer porque no vas a tener un nivel optimal de motivación arousal se llama sí, en inglés sí,
1: de activación no
0: de activación exacto temo que no hay, hay no hay uh, medidas cortas aquí
1: vaya, vaya, <risa> tal, tal vez te, te he invitado buscando ahí el secreto <risa> que se me había escapado, pero...
0: El, el, el secreto es po poder, el poder aceptar el hecho que te vas a frustrar y que el hecho de frustrarte más y más y más va a ser un banco muy bueno para esta autoconfianza. Hmm. Que ahora se siente mal, pero a, a poner uno más uno más uno se va a sentir mejor.
1: Mm -hmm. Qué bien, qué bien, qué bien. <ríe> bueno, entonces estábamos... Diciendo que en cuanto a la, a la motivación, bueno, estás trabajando uh -huh. el tema de la, de la autoeficacia específica de la escalada y con respecto a, no sé, la motivación que tiene uno en sí frente a progresar, esforzarse, enfrentarse a, uh -huh. a los Continuar miedos. Continuar a
0: hacerlo uh -huh.
1: ¿Esto que lo trabajarías del mismo modo? ¿O ¿Hay algún otro tipo de herramienta?
0: Diría que aquí ayuda mucho algo que... O sea, todos sabemos que es importante hacerlo, a nadie le gusta hacerlo. Bueno, a nadie, a mucha gente no le gusta hacerlo. Um, que es un poco tener algunos objetivos, unos más a corto plazo y unos más a largo plazo. Y objetivos pueden ser también, como tú dijiste, el objetivo de hacer 8A. Pero ayuda más tener objetivos más
1: uh, Específico. fragment
0: específicos fragmentados. Digamos, uh -huh. hoy me propongo de poder um, llegar a la, a, la, a la chapa número 4 porque digamos que ahí está el paso crux, el paso difícil, uh -huh. y encontrar cómo encadenar hasta ese punto. Hoy me propongo esto. No me propongo desde el primer día hacer toda la vía, poder hacer todos los movimientos de la vía, sobre todo si es dura. Claro. Así que entrar con una que la llaman positive mental attitude, uh, una actitud positiva hacia lo que estoy haciendo, en el hecho, estoy entrando en una vía difícil, me ayuda a pensar que la tengo que hacer desde el primer movimiento bien, no me ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque no. me voy a sentir muy frustrado porque no, fue, no estuvo así. Así que, Mejor me doy cuenta, ah, pues esto es algo duro. Me espero ya desde el principio que será algo duro e intento, así como hemos hablado un poco de procesamiento de información, intento en hacer fragmentar la vía hmm. desde la chapa número 1 hasta dos tres Desde, claro, depende un poco dónde son los, um, dónde, sí, dónde los, reposo. los reposos, ¿no?
1: Sí, yo esto lo, ah. lo, lo englobo dentro de la estrategia, ¿no? Pero me parece algo fundamental que también le enseño a, a, a mi alumno, a mis clientes, pero que, pues, que lo he desarrollado a fuerza de, de darme calamonazos contra la pared. Ese. De, de, de,
0: la fuerza de darte cuenta. Pues lo sí. tenemos bastante, bastante claro, que el hacerte el de objetivos de un proceso largo, ponerlos en procesos más pequeñitos, nos ayuda mucho. Y es interesante el hecho que, Sabemos esto y no lo hacemos muchas veces. Sabemos de otros campos, hmm. de terminar una carrera, de hacer el máster, de uh, nadie te hace el máster así de una de repente, ¿no? O, o la carrera. Son pequeños exámenes. Pasito, pasitos. Hmm. Pasitos pasitos, sí. Um, y también, sobre todo en escalada, a la hora de motivación, es prepararte a sufrir. Hmm. prepárate a sufrir. No, no, te, no te puedes preparar que irá fácil, que irá bien, que irá... A... Pero, sobre todo cuando hacemos um, proyectos, pre nos preparamos a sufrir. Hmm. Y también que es muy difícil, yo lo sé, pero a no tener demasiado miedo a los riesgos que tenemos. Y esto vamos a entrar un poco en la parte emocional.
1: Antes, antes sí. de, que, de que entremos y, y volviendo a, a las historietas que me gustan, ¿no? eh, en esto de prepararte para sufrir, yo no, no, no lo he llegado analizado, o sea, no, no lo he expresado de esa forma, ¿no? Pero okay. te diría que quizás mi mayor cualidad como escalador ni, o sea, se me da bien más o menos la escalada técnica, pero no soy el tío más técnico del mundo, no soy el mm. más fuerte del mundo, ni mucho menos, pero soy capaz de apretar. Y eso veo que la mayoría de la gente eh, le cuesta quiero decir, uh -huh. o sea, que si yo soy capaz de hacerte un 7A de bloque en un plafón, cuando yo estoy a 35 metros de arriba de metros de altura y me encuentro un 7A de bloque, uh -huh. doy el 100% de Mimi y, y soy capaz también de, arriba.
0: de, de uh -huh. hacerlo
1: también arriba y lo intento a muerte. Y si me equivoco en una secuencia y sé que me he equivocado, sigo. Uh -huh. y, y no sé si eso es motivación, si eso es autoeficacia, porque no lo sé, porque yo sé que me he equivocado que voy con los brazos así. Uh -huh. Sobre todo escalando uh -huh. a vista. Además te digo, en proyecto me cuesta un poco más algo que sepa que el, el pegue definitivo. Pero escalando a vista es como uh -huh. que tengo un uh -huh. plus más. No sé, me sale algo por aquí detrás, pero...
0: <risa> el estado de flow tal vez, el de zone, sí, ¿no? Sí, pero
1: que me puedo equivocar, puedo estar haciéndolo todo mal, pero mmm, voy a seguir uh -huh. pegado uh -huh. a la pared como una lapa hasta que mmm, no pueda más. Y eso quizás sea mi mayor talento, y no sé cómo puedo, puedo transmitir Enseñar eso. Enseñar esto.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, pues entra mucho en la autoeficacia lo que tú dices, el continuar, mental strength to keep going, uh, um, mental strength, um, fuerza mental de continuar y seguir.
2: Uh -huh.
0: Aunque se siente que, uff, entré mal en el paso, uff, uh, la chapa está lejos. Um, también esto se puede entrenar, también esto se puede entrenar y tiene mucho que ver con el hecho que nos tenemos que preparar para no estar totalmente, totalmente seguros, tener un poco de disconfort,
1: sí. ¿no? Sí, bueno, ahí hay un si entrenador americano. Si tener un
0: confort continuamente, eh. pues no, no vas a poder ir, ir, ir cuando has hecho mal. Uh, mm. cuando has entrado mal en, en, en movimiento.
1: Sí, sí. Hay, hay un entrenador americano que decía que una de las habilidades clave en la escalada es, es encontrarte cómodo estando incómodo.
0: Sí, muy bien dicho. Muy bien. Encontrarte más cómodo que puedes, que tú completamente cómodo hay muy poca gente que quiere
1: sí, no, quien pero sea, ¿no? Encontrarte incómodo y y decir y aceptar que estás incómodo, pero no entrar en pánico. Uh
0: -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, ¿tú cómo lo hiciste? Porque has dicho, ¿cómo lo puedo entrenar? Recuérdate cómo lo hiciste tú un poco, porque ayuda, ayuda un poco a recordarse cómo has llegado a apretar cuando te sientes incómodo.
1: Porque mi motivación por escalar era altísima, porque los días que escalaba cuando empecé a escalar y me diagnosticaron la artrosis eran pocos, porque cada dos por uh -huh. tres me dolía la espalda y si yo iba al campo iba full. <risa> o sea yo lo iba a dar todo desde el principio no sé, me encantó el deporte y luego me encontré con una serie de dificultades y, y, y yo allí pues bueno, Entonces, quiere
0: decir que esas dificultades que tú has tenido fueron también fuente de motivación. Totalmente. Y, y pasa, ¿eh? Pasa. Y hay, hay historias de escaladores muy fuertes que han venido de ámbitos de un, un nivel muy, muy pobre, por ejemplo. Y, o que han vivido, y son famosos, ben Moon, uh, que han vivido en cuevas no sé cuántos meses, con muy poca comida, cosas así. Porque también las condiciones a veces um, duras te hace, te hace ponerte más a ti mismo ahí. Claro, no vamos a tener que hacer todos ponernos en condiciones duras, entiendo eso, pero algo de aceptar el disconfort tiene que ver,
2: hmm.
0: tiene que ver. Y es verdad que la mente no quiere aceptar el disconfort, el cerebro bu uh, busca placer. Entonces vamos en, cuen en contra un poco de lo de lo habitual, de lo que quiere nuestro cerebro esto, de nosotros.
1: A ver, explicarlo y entenderlo desde el punto de vista racional es, es fácil, ¿no? Y tú hablas con una persona uh -huh. y te dices, bueno, es que al final, tú ¿para qué escalas? Para buscar la dificultad, porque si fuera fácil no harías escalada deportiva, ¿no? Te dedicaría a otro tipo de escalada, pero si tú quieres encadenar más grados y quieres superarte, pues realmente te estás buscando la dificultad y esa dificultad, equivale a estrés físico y, y uh -huh, emocional, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, yo hablo aquí de la mentalidad del crecimiento frente a la mentalidad fija, ¿no? Si, si acepto uh -huh. que este estrés y esta dificultad va a ser lo que a mí me va a llevar a, a ese sitio en el que yo quiero estar, pues bienvenido sea, ¿no? Y ahí entra ese jugar y ahí entra ese darlo todo y ahí entra el, el y decir, Y entra oye,
0: también, y entra también, y no, no tenemos que olvidarnos, entra también el fallar.
1: El fallar, por supuesto. Entra el
0: fallar y va, pero, está bien. Y está bien. Y no pero lo o sea, necesitas. Hay que, hay que
1: buscarlo. Hay que buscar da, sí, esos 20 sí. pegues en los que no te meneas para que en el 21 te empieces a menear, en el 23 diga, oye, lo puedo hacer. Y en el, lo mismo en el 25 encadenes. Vamos, no ha sido mi, mi caso. Nunca le he dedicado tantísimo tiempo a una vía. Pero sí, a lo mejor 15... Ay, 15, 15 me, oye, 18. Acuerdo,
0: me acuerdo una que le dediqué 6 meses. Ni quiero contar cuánto, cuánto la probé.
1: Pero esto, esto para mí es muy fácil de explicarlo con palabras, es muy fácil de que un, un alumno o un amigo lo entienda y es muy difícil que luego lo aplique.
0: ¿Pero dónde está ese alumno, como dices tú, sabes? Creo que si, si, si hablas con alguien quien está empezando ahora y ha llegado más o menos al 7A, será difícil que lo entienda. ¿Por qué? Porque necesita, lo que hemos dicho antes, la base, la Ajá. experiencia. Donde no, no da igual qué tipo de experiencia. No da igual. Es importante que en esa experiencia ha tenido momentos que se ha sentido no tan a gusto y ha ido, ha continuado. Porque eso es una información, hablan, hablando de process information, de mm -hmm. información que va al cerebro, ah, este tío haya hecho esto. Ah, entonces me puede estar tranquilo yo cerebro y no le vaya a dar el ataque de pánico ahora mismo porque ya lo ha hecho y no le ha pasado nada mal.
2: <risa> bueno. Pero es
0: importante esto y no le ha pasado nada mal porque si hay, a, claro. alguien ha tenido una caída con... con uh, um, con algo sí, físicamente claro. que no ha ido bien, ahí será más duro desafortunadamente ahí, para esa persona. Ahí
1: ese banco de la confianza se va rápido para abajo. Sí.
0: ¿Y cuánto es de importante aquí no solo la confianza en ti mismo, pero en el que te hace segura? Hmm. Que a veces no se habla mucho sobre eso. El... Uh, social support, el uh, aporte de la sí, otra persona, Apoyo. de sí. la otra persona, lo como, como se sí. dice, el vibe que mandas uh, tramite la cuerda, sí. digamos así, así de, de decirlo, porque para los escaladores cre creo que es me ha ma mandado muy buena vibe, Vibra. vibración,
2: sí. muy
0: buena vibración por la cuerda. Eso eso lo hace sentir a la persona más, más segura a la hora de mm. estar y ponerse en situaciones donde no se encuentra tan bien.
1: Claro. Ahí entra mucho. Bueno, de forma innata lo que de, la empatía y, y el rapor que pueda tener una persona con la otra. Y, y sobre, y si a la persona de abajo, pues, como tú y como yo, nos hemos preocupado por estudiar un poquito de esto, pues se nota también, por supuesto. Que no, también,
0: como has dicho tú, se que puede... No, que aprender. no va a ponerte
1: a gritarle a la persona de arriba. Bicho,
0: que ya lo tienes.
1: Porque, eh, obvio, pero claro, es obvio para ti, para mí. Sí, <ríe> se ven sí, muchas barbaridades en los sectores.
0: Y hay que, sí. hay que, eh, como no quiero mandar ninguna vibración aquí de culpabilidad. No, no, no. A veces de verdad no se sabe, y, y aunque se, hace con se la sabe... Mejor
2: intención exacto,
0: del mundo. y aunque se sabe es muy difícil uh, uh, mantenerte tratenerte de, 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 de bueno de no hacer lo que te viene a hacer porque estás contento para esa persona que ha pasado el paso duro y que se cae después pobre y que no es tu culpa pero que pero que el el ámbito exterior también influye mucho um, de cuánto de seguro puede ser uh, puede estar esa persona en ese momento a la hora de enfrentar cosas que hemos dicho ahora son um, riesgos, algunos racionalmente no peligrosos, pero emocionalmente se pueden sentir peligrosos. Mm -hmm. Y que no nos olvidemos que el, um, la escalada ha, fin ha terminado cuando hemos llegado a la reunión. Entonces, hay que mantener un estado de deseo y de no estar demasiado uh, seguros que ah, pf, ahora aquí pf, es un paseo porque bueno, me ha pasado porque, un montón exacto, de veces ¿eh? y, exacto. y
1: soy una persona que me miro mucho pero es que es, es difícil a veces dices fuá ya está ya está hecho, te lo dices tú mentalmente. Has pasado el paso duro Exacto. y es el momento uh -huh. justo en el que se te resbala el pie. Dices, pero y, ¿cómo puede Y es el momento
0: ser? en el <risas> cual tienes, tienes que recordarte en ese momento. Ah, no, no aún. Sí. Y puedes empezar la vía diciéndote esto. Sobre todo cuando sabes que por arriba hay una placa muy técnica y, y entras ahí de, después de un desplome que los, los codos están ya muy altos <ríe> y te, te, te lo dices, uh, es como una mantra que te puedes mm. decir. La vía es hecha cuando he puesto la cuerda en la reunión. Y es como una poesía que te aprendes casi a memoria y que um, he visto yo también mucho, mucho, mucho mucho esto con, uh, con muchísima gente porque el nivel de confianza ha crecido tan demasiado para, mm. para ver un poco que no hay solo que tener confianza a veces no hay que tenerla mm. tan alta.
1: ¿Conoces la plataforma Rock and Joy es tuyo? Desde aquí quiero dar las gracias a los que de forma directa me han estado apoyando en este año de pandemia y ahora quiero devolver el favor para incluir en la plataforma mucho más contenido exclusivo. Todas las masterclass que se han hecho, más las que se hagan, se subirán a la plataforma, aparte de los podcasts por adelantado. Pero no solo esto. Con la escuela de entrenamiento estamos realizando una sesión grupal de mastermind en la que trataremos aspectos psicológicos, tácticos, técnicos, todo lo que se escapa del entrenamiento de las cualidades físicas y que es tan importante para la escalada en roca. Una pasada de encuentros que quedarán grabados y recogidos en la plataforma Rock and Joy es tuyo. Así que si quieres disfrutar de este contenido en exclusiva, a la vez que apoyas a este humilde proyecto en su consolidación, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que te cuesta un pincho y una caña, dale cuerda a Rock and Joy. rockandjoy.com barra es tuyo. Y ahora seguimos con María. Sí, sí, por suerte no me ha pasado en momentos importantes. <risa> Porque ahí sí que voy más concentrado y más conciencia. Hoy llevo mis deberes hechos, mi mm. historia. Pero, pero sí, sí. Eh, en días que dices, jo, le doy un pegue, la veo ahí perfecta, no sé qué, tengo la secuencia, el segundo pegue te hace la secuencia, pum, y está arriba y, ¡buah! ¡pum! ¡a la mierda! <risa> eh, es típico, es típico. Bueno, y entonces nos queda esta parte que es la que más me interesa, quizá. De, la de, emocional, de... ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí pues, entran los miedos, aquí entra el estrés, aquí entra la eh, aquí frustración. Entra,
0: exacto, aquí entra el estrés, entra el manejo del mm. uh, uh, arousal, como ¿cómo me habéis dicho la que activación. se traduce? Sí. De la activación y entra también el manejo del riesgo, en, mm. en el caso de nuestro deporte. Um, y a la hora de pensar en el estrés, uh, se sabe que el estrés, el estrés es... Hay un tipo de estrés positivo, hay un tipo de estrés negativo. Que tienen palabras en, en psicología, ¿no? No, es, no sé muy bien uh, traducir. Eustres y distrés. Uno es bueno, uno es malo, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, malo. Uno nos ayuda, uno no nos ayuda. Um, el estrés que nosotros pensamos cuando hablamos de escalada es el alto estrés. Es cuando la activación es muy alta. Cuando a veces uh, siento el, el corazón como, como pff, lo escucho casi, ¿no? Que pam, pam, pam. O siento, hay personas que se pueden empezar a temblar con el cuerpo. No porque es uh, físicamente duro, sino por el estrés que sienten, ¿no? Um, ¿Qué cosas más te han pasado? ¿O ¿Has escuchado gente que le pasa a nivel de estrés?
1: Bueno, <risa> aquí podemos hablar un montón, ¿eh? Desde ponerte a gritarle al asegurado, sobre todo si son parejas, bueno, te puedes escuchar lo que sea. Yeah. Eh, gente que se bloquea. En mi caso, yo soy más de decir. Ya lo tengo bastante currado, ¿no? Pero cuando está muy estresado, tiro para arriba sin mirar, y me da uh -huh, igual lo que sea, yo, uh -huh, yo, yo tiro, uh -huh. tiro por pasar rápido, hay gente que se queda petrificada y no avanza, hay gente que
0: directamente... Y en el momento en el cual se queda petrificada, ¿qué le pasa con el antebrazo, no? <risas> Pumped. A y, y claro, en ese, y es, es una conexión increíble. A la hora de empezar a sentir uh, ese estrés, uh, te petas casi instantáneamente, aunque has llegado ahí fresh,
2: fresco. ¿no? Sí.
0: Has llegado fresco y casi en ese momento empiezas a hacer overgrip, a, a, a tener la presa más fuerte de lo que necesitas hmm. y sientes como que pues, ya no puedo más. Y es increíble el hecho de cuán qué rápido que físicamente no ha pasado nada nada mayor, no has, he, has hecho los mismos movimientos antes, mm. pero te ha entrado la vibración, digamos, y, <risa> y qué se puede hacer con esto, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Um, diría que es importante analizar un poco el factor de, de riesgo que tienes, porque a veces es verdad que te puedes, te puedes caer mal.
2: Por supuesto. Y,
0: y en este sentido, a la hora de saber quién te asegura, sobre todo en, en vías importantes, quién te asegura, cómo te asegura, le puedes decir dame más cuerda o... Uh, uh, dinamizarme, o cuánto me tienes que dinamizar, porque hay, que, hay también gente que exagera, y cuando estás haciendo un proyecto y te dinamiza mi mitad de la vía, después tienes que hacer un montón de esfuerzo para llegar de nuevo a la vía. Sí. Así que es un poco de comentar con, con la pareja, pareja de escalada, no sí. obligatoriamente pareja, hablar un poco de cómo quiero que me hagas segura. Creo que hay un poco de vergüenza a la hora de hablar de esto. Dime si estoy, si, si tengo razón en esto o no.
1: Sí, sí que hay. No es mi caso porque lo enseño y estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay que primero analizar objetivamente los riesgos que hay. Primero, organizar objetivamente quién te está asegurando. Pues a mí cuando me llega alguien, no, yo es que tengo miedo porque es que me van a asegurar mal y la persona que tengo debajo, tal, pues es que tu miedo está totalmente fundado. Si tienes abajo una persona que te va a pegar un clavazo y te va a hacer daño, es normal que tengas miedo. Y ese miedo, bendito sea, que esté ahí que te proteja, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Si estás en un aleje de 10 metros y sabes que si te caes te matas, pues quizás el miedo te proteja mientras no pase a un estado de pánico en el que te hagas hacer tonterías, ¿no? Pero te está diciendo, oye yo estás donde estás y, ha y haces lo que haces, pero bueno, si obviamos eso, si nos vamos a un sitio donde realmente ese, esa ansiedad se dispare y no tenga ninguna mmm, consecuencia real, sino que simplemente uh -huh. esté todo en tu mente, ahí es donde entra en juego todo este tipo de herramientas que podemos usar, ¿no?
0: que también los psicólogos lo llamamos uh, emotion regulation, regulación de la emoción, que tiene de nuevo uh -huh. una palabra uf, demasiado exagerada, ¿no? Y que una base minimal, que es, no sé cuánto de conocida es o no, pero que yo antes de saberla me pareció extraña. Una base uh, importante a la hora de manejar las emociones, y en este caso hablamos ¿no? de, de miedo, por ejemplo, miedo, ansiedad, pánico, es dejar la emoción que existe, uh -huh. no oponerte. Porque ahora si sí yo te digo, no pienses en... Uh, Um, una vaca
1: rosa ¿eh? en el,
0: una vaca rosa
1: <risa> sí sí el será muy ejemplo.
0: difícil para ti no hacerlo hmm. y, y eso es el pensamiento para la emoción aún peor no tengas miedo bueno <risa> <risa> bueno <risa> muchas gracias así que dejar sentir esa emoción es importante después de hacer eso no es suficiente. Después de hacer eso, hay que hacer otra cosa más. Y eso es muy simple y clave en la escalada. Y eso es respirar. Mientras siento lo que siento, respiro. ¿Pero cómo? ¿Así? No. Es algo que activa la respiración muy, muy lenta. Que yo sé que es difícil hacerlo en ese momento. Activa el sistema parasimpático del cerebro. Entonces, uh, te ayuda también a hacer preparación de respirar antes de escalar, no solo en ese momento. Y si te gusta un poco la mente, por ejemplo, a ti estás curioso, hacer un poco de ejercicio de mindfulness, que es también bastante de moda, um, ayuda bastante. ¿Por qué? Por, por dos razones. Uno. El sistema, sistema parasimpático, porque inspiras lento, mantienes un poco la respiración y expiras lento. ¿Y porque El mindfulness es un entrenamiento de la atención. Y donde me pongo yo la atención es el mayor regalo que yo puedo hacer a algo. Si yo me pongo la atención nada más en la caída, nada más en el miedo, voy a hacer un regalo a ese claro. miedo y a la caída. Si yo me pongo la atención y continúo a re respirar bien en el siguiente movimiento, siguiente movimiento, siguiente movimiento, a veces me voy a tener una sorpresa y llegaré a la siguiente chapa. Y de ahí, pues, bueno, decido si continúo o digo pilla porque ya, uf, ya me lo pasé, ya el esfuerzo estuvo muy alto. Pero creo que esto es una, una, una clave importante. No te puedes uh, luchar con la emoción que no exista. No, te, no, puedes, no podemos hacer esto.
1: A mí Hay... me sirve mucho, María, un, una técnica que, que seguro que tiene un nombre específico y la conocí con un nombre específico, pero ahora no me acuerdo, ¿no? Pero yo disocio este diálogo negativo de mí y le llamo Paco, ¿vale?
0: le das un nombre. Ahora, sí. viene, ahora viene Paco, ¿no? Sí, sí.
1: Y cuando llega Paco y me toca las pelotas, pues digo mira, aquí está Paco tocándome las pelotas. Paco está y me acompaña, ¿no? Sí. Y entonces sí. intento y, y me pego unos diálogos con él. Esto no ocurre con frecuencia, pero hay veces que lo busco porque bueno, pues me, me, me va ese rock and roll, ¿no? Y me meto en vía muy antiguas, muy, muy, antigua, muy alejadas de placa donde sé que puedo volar perfectamente 10 o 12 metros, pero que no pasa nada. Y digo pues aquí voy a tener yo mi fiesta. Y, y y entonces, pues Paco aparece. Y yo le digo, uh -huh, bueno, Paco. Uh -huh. O sea que a mí, bienvenido. Me bienvenido. a mí me gusta caerme, pero no me gusta volar 15 metros. Y, y, si, nos, y si nos caemos, tú y yo aquí vamos a volar 15 metros. <ríe> entonces, Paco, ayúdame y por lo menos llegamos a la siguiente. Y eso me, me, me ayuda un montón. ¿eh? Y cuando se lo cuento a la gente se ríe mucho, pero
0: y ayuda Ay, bueno. a poner estas cosas también con un ámbito de positive attitude. Tú mm. hablando con Paco le pones una actitud más positiva a la situación, le, le... o utilizar el uh, humor,
2: mm,
0: el, humor el, sí. el, el humor también. Claro, son cosas que necesitamos ensayar antes, no solo cuando estamos ahí, no solo cuando estamos ahí, porque cerramos será... Será bastante difícil ensayar todo lo que hemos hablado hoy, bueno, de repente, en la roca.
1: <ríe> ya ves tú. Sí, habrá que ensayarlo poco a poco, de forma deliberada, de forma ortopédica, valga la palabra, Uf. en situaciones con un estrés bajito para que te vaya saliendo, ¿no? Más o menos de forma automática cuando vaya incrementando el nivel de estrés.
0: Y ya que hemos hablado un poco de, del estrés, específicamente hemos llegado al miedo, ¿no? Mm. Um, porque son de las más uh, presentes emociones que tenemos a la hora de escalar. A veces no solo a la hora de escalar, también antes.
2: Mm -hmm.
0: miedo, como se, miedo al fracaso, miedo sí. al hecho que no voy a poder hacer la ruta o me pongo y me... O voy a tener una reacción muy, muy fuerte a cómo me ha asegurado mi asegurador cuando en realidad estoy yo muy, muy um, estresado mm. o muy um, desilusionado que, no, que me caí en ese punto, etcétera, etcétera, etcétera. Y um, son miedos diferentes. Y también esto creo que es importante mm, um, verlo, el miedo a la caída, el miedo al fracaso o la ansiedad al, al. Espera que me lo apunte porque esto me parece un poco. Al rendimiento. Más... Exactamente, exactamente. Hmm. Y, y aquí también, gente quien compite lo va, lo va a poder experimentar y nos va a poder decir bastante sobre esto. Hmm. Porque son factores psicológicos que. Todos sentimos, aunque seamos principiantes, aunque somos que escalamos uh, muy fuerte, lo sentimos. Cada uno con su, con, con su cosa y tendrá más de una y menos de la otra, claro. pero algo tendrá. Algo tendrá. Piensa, por ejemplo, en Adamondra, ahora que estuvo en, uh, en, en Margalef probando Perfecto Mundo y que no lo hizo, ¿no? Um, él también tiene sus límites, no quiere decir que no lo haga, seguramente lo va a poder hacer, pero hay momentos cuando. Bueno,
1: la, so la, la película primera de Alan Megos va sobre esto. Totalmente Perfecto, toda. Entera. Oh.
0: Exacto, exacto. La de Red Point me parece, sí. ¿no? O la de Adamondra de nuevo en mm. Canadá, no me acuerdo con cuál. Sí, día. sí, sí,
1: el, Sí, que, claro, va, que va allí la preparación del año entero y se cae a cinco en cinco movimientos.
0: Mm, mm. Y pensaba que lo va a hacer Flash, sí. ¿no? Y así que es, creo que es muy útil el hecho que estos uh, buenos escaladores han decidido de mostrar, Hablarlo, sí. de mostrar que ellos también viven estas cosas, no somos solo nosotros los que escalamos menos fuerte, todos lo vivimos, pero también no todos hablamos de eso y no todos lo podemos reconocer, ¿por qué? porque se considera desafortunadamente que es algo débil, ¿no? Tener emociones expresar las emociones, a veces tal vez menos y menos pero en el pasado se consideró algo de uh, debilidad algo que voy a esconderla y que, bueno, solo hace el hecho que yo no la puedo manejar y hace que el otro aprenda que no es bueno que exista. Cos, cositas así. Me doy cuenta que salimos un poco ahora del, del ámbito de psicología en la escalada, que, que son cos, que cuestiones que encuentro más con, con los pacientes, digamos, ¿no?
1: Hmm, pero Otros bueno, tipos se, de se, se reflejan, vamos, cuando tú ves a una persona... Venga, te voy a poner yo mismo de nuevo. Yo tuve... Por, por no hablar de, de gente que, que no está aquí, ¿no? Y, y claro. me, me puedo criticar perfectamente a mí mismo con toda la dureza del mundo, ¿no? Yo me fui a Australia y, y yo estaba en un nivel de rendimiento más o menos bueno para lo que yo consideraba, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando me fui para allá. Había encadenado mis primeros siete veces, estaba el tío fantástico. Y... Y bueno, ya te digo que, que no escalaba prácticamente de desplome por el tema de, de la espalda y porque, uh -huh. bueno, como si hacía desplome me dolía la, la espalda, pues mi solución, en vez de ponerme fuerte, era no hacer desplome, ¿no? Uh -huh. no, no, ¿no? No era la solución más constructiva, pero era la que tenía en aquel momento. Fui para allá y empecé a trabajar un montonazo, un montonazo. Muchas horas, todas la semana, todos los fines de semana. Y claro, yo luego llegaba a escalar y yo quería hacer 7B. Uh -huh. Y 7A, claro, y 7A claro. más, y 7A a, a vista. Y escogía con un láser la vía que iba a hacer en ese día porque no me quería meter en ninguna vía que no se adecuara a las características perfectas que se me fueran a dar bien. Uh -huh. Porque si no, me iba a sentir fatal. Uh
2: -huh. Entonces
1: me estaba quitando el 80 o el 90% del disfrute ya de antemano. Y como no me saliera esa vía, ya iba cabreado. Entonces dices, joder... A, a tomar por culo del mundo en un sitio fantástico con unos colegas y no sé qué y está jodiéndote el día porque tiene esa ansiedad del rendimiento, ¿no? Porque me había construido esa imagen de mí mismo, ¿no? O iba al rocódromo y, y, uh -huh. y, y yo no, nunca he sido un escalador que brille por su fuerza física. Yo hago bloques bastante... Uh -huh. De un grado bastante bajito, ¿no? Para el rendimiento que tengo en roca. Y a mí me, me imponía mucho meterme a hacer bloques con mucha gente mirando. Uh -huh. Y es algo que me tuve que currar, ¿no? O sea, pues decir, oye, y al roco, o sea, si estos tíos me han visto haciendo 7C en roca
0: uh -huh. y ahora uh -huh. voy a
1: llegar y me voy a caer en un bloque de 6A. sí. <risa> Pues el bloque a, de, el bloque de se ya desplomado el bloque de se ya desplomado, lo mismo no lo hago lo mismo sí, me voy, voy al de 7 a en placa.
0: Y ahí <ríe> son presiones también externas y son mm. otro, o, otros tipos de, 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 de manejo de emociones. Y te sí. voy a decir que uh, me pasó muchísimo también a mí porque um, tengo mucho más pasión para la deportiva y muy poca pasión para el indoor. Mm. Uh, y, y es verdad que cuando, cuando entraba en, en el indoor me, me decían, ay, tú que hiciste 8B y que ahora no puedes hacer este 7A de bloque, pero qué. Y es verdad que, que no, es, no es fácil, no es fácil también manejar estas cosas que ya no son solo cosas de, de escalada, son inter uh, Interrelaciones sí. entre personas, entre, entre el hecho, y vamos a reconocer que hay también envidias entre las personas, y claro. que, que pueden hacer daño, puede, pueden hacer daño, y han existido envidias también en escaladores muy fuertes, y es, un, es algo también humano, el hecho que se siente. Um, y también nosotros mismos, uh, uh, tal vez hemos sentido en algún momento esto hasta hacia alguien más. Pe y no es problema sentirlo, pero ponerte un poco a parar en un cierto momento y decir, ah, mira dónde estoy yendo. Hmm. No estoy mirando ahora en mi jardín, estoy mirando ahora más en otro jardín. Y esto también me crea más, um, más ansiedad a la hora de cómo voy a hacer yo esta vía. Claro. Y no se puede manejarlo siempre. A veces vamos a poderlo hacer, a veces no, con o sin apoyo de un psicólogo en esto. Eso uh, lo vamos a poder hacer un poco mejor, tal vez con un apoyo de un psicólogo, pero también eso es verdad que van a, vamos a tener momentos cuando no, y está bien. Está bien también no poder hacerlo.
1: <risa> <risa> está claro. Sí, yo creo que es muy importante que se hable. No solo que hablemos tú y yo sobre esto, sino que, uh -huh. que se hable, que se hable, que digas, joder, estoy sintiendo esto y se lo puedas comentar, ¿no? A, aunque sea a tu amigo íntimo o a tu amiga íntima, ¿no? No solo el hecho de, jo, he hecho el bloque, jiji qué guay, no sé uh -huh. qué, no sé cuánto, uh -huh. ¿no? porque ahí surgen un montón de historias dentro de tu cabeza. Y, uh -huh. y si eres capaz y tienes ganas de mirar un poco qué está pasando, pues tienes todo un universo para crecer y divertirte más, disfrutar más con la escalada, escalar mejor, incluso, bueno, desarrollarte como persona, ¿no? ¿Ya? <ríe> uh -huh.
0: hemos, hemos empezado un poco sí. uh, nuestro encuentro uh -huh. hoy así y parece que va, va, va hacia esto, porque al final las cosas que hacemos uh, llega a tener un sentido para nosotros mismos y poderlo llevar a un punto donde tenga sentido no solo ponerme, ponerme a hacer todas estas pautas que hemos dicho hoy porque ayudan al rendimiento, pero tal vez porque también me, me ayudan a, a mí mismo. Hmm. A la hora, para un, por ejemplo, para un psicólogo que trabaja con un deportista, uh, siempre el estado. Um, bueno, no voy a decir que para todos los psicólogos es así, pero más o menos hay una ética también en, en, el, en, el, en este mundo mm. de trabajar uh, no solo con deportistas, pero también siempre la salud, el estado emocional y la salud mental de esa persona es más importante que el rendimiento. Uh, hmm. y eso es algo importante y, lo, y las personas lo tienen que saber
1: hmm.
0: entonces si un psicólogo está, ve que está el rendimiento en el
1: nombre de mi proyecto <risa> y no es casual, ¿eh? No, o sea, yo tengo muchos referentes en cuanto a lo que estoy haciendo, voy a ponerte uno, Training Beta en Estados Unidos.
0: Uh -huh, claro, Queen claro, claro. Hace
1: un podcast buenísimo, hace una entrevista es verdad, chulísima. y justo el hace... último,
0: en diciembre, hmm. estuvo con, uh, con tam también con Escalada, con mi compañera de Climbing Psychology, sobre, justo sobre uh, cómo manejar la caída y el miedo a la caída. Sí, justo sí, sí. Hace, lo hizo.
1: hace cosas muy, muy chulas, ¿no? Pero yo no no quería ponerle un nombre que tuviera el entrenamiento o el rendimiento como base. Uh -huh. Valga que ella lo hace muy bien, ¿no? Luego en el contenido, uh -huh. ¿no? Pero para uh -huh. mí es muy importante ir de, de mano decir, para mí lo importante es pasármelo bien, ¿vale? Si tú te lo quieres pasar bien de una forma o de otra, esto es totalmente respetable. Y yo lo que quiero como... Bueno, profesional de la escalada, o porque no vamos a decirlo, es que tú disfrutes más de lo que estás haciendo. Y si partimos de esa base y luego tienes más grado, ¿vale? Y haces vías más duras, Perfecto, vías ¿no? más expuestas, más largas, uh -huh. y uh -huh. te vas de viaje a Yosemite, de lujo. Pero si, si no disfrutas de lo que haces, no vas a ser conmigo, ¿no? O sea, no, no me voy a sentir... Uh -huh. Uh -huh. contento con lo que estoy haciendo es por lo que el entrenamiento de las cualidades físicas puras y duras no es lo que más me apasiona aunque también me gusta ¿no? me, me gusta todo este mundillo pero creo que es muy importante por eso que tú dices yo lo llamo disfrute ¿no? pero que que el estado emocional de la persona pues uh -huh. tiene más cabida para mí que el rendimiento y sobre todo en gente amateur como tú y como yo, y como el 99% de los mortales, ¿no? Porque uh -huh. en este deporte veo de un nivel ojo, de, de profesionalización del sí. amateur brutal. Tú dices, joder, qué que, que, que bien, ¿no? Que tengamos tanto fanatismo, pero se nos está olvidando un poco que nadie nos paga por esto.
0: Sí, bueno, también hay escaladores que sí, que sí lo, lo hacen como, como profesión, ¿no? Que son. Uh -huh. que son um... Bueno, que es, es de verdad viven de esto, mm. pero que, que hay muchísimos más aún que no. Claro. Y que tenemos que tener nuestra vida y poder tener una comida. Y, y, y la mayoría trabajamos de otras cosas y estamos súper a tope con un montón de cosas. Que familia, que trabajo, que entonces un poco de compasión hacia uno mismo uh, puede, puede puede aportar. Y que hay ideas que puedes apretar más y otras que no, que no. Pero creo que también es útil cuando sientes que lo puedes, tener a mano estas herramientas un mm. poco de cuál hemos hablado.
1: Totalmente. Bueno, María, yo creo que hemos cerrado un círculo. Un círculo de aquí <risa> una, una horita y media que llevamos hablando.
0: Madre mía, no me lo puedo creer.
1: Y, y Casi, como, es verdad. Como te comenté en la preparación de esta entrevista, que puedes pasarte y yo encantado de que te pase en cualquier otro momento para darle más profundidad a cualquiera de estos temas que se nos han quedado, pues, tocados un poquito claro. con un pincel o temas eso, diferentes eso sí, que sí. se nos han quedado fuera totalmente, que hay muchísimos, ¿no? Pero, pero puesto a dar una visión un poquito global de, de, de lo que va a tu trabajo, pues creo que, que ha quedado una charla súper, súper interesante. Así que nada, yo estoy para mí, de, para deseando... Mí que te pases por aquí en otro momento.
0: <risas> Seguramente lo haré con, con la próxima invitación y también a ver lo que dice la gente y lo que le ha gustado y lo que quiere escuchar más.
1: Hmm. Estupendo. Pues... Bueno, tengo una pregunta que siempre le hago a todos los entrevistados y, y, y que no le he hecho a Miguel Barrios porque va a ser una colaboración recurrente, ¿no? Pero, pero sí que te la voy a hacer a ti, ¿no? Claro. Aunque no hemos estado hablando de esto, pero este es el cierre de las entrevistas de Rock and Joy. Sería, ¿con qué vía te quedas? ¿De las que has hecho o de las que sueñas por hacer? ¿Y por qué? <ríe>
0: Yo siempre me voy a quedar con las vías que quiero hacer y me quedan que ha de hacer, pero uh -huh. no, voy a, no voy a olvidarme de, de, de la bolsa de mi pasado y de la bolsa de las vías que tengo y, y, y me doy cuenta que tengo, tengo memories um,
1: eh, recuerdo, recuerdo.
0: recuerdos que han llegado a ser referencia en mi vida. Que en el momento en cual hice tal vía, mi primer ochoa, mi, mi primer ochoa más, mi primer no sé qué, no sé qué pasaba en mi, vi, en mi vida. Entonces, uh -huh. algo es, es tan personal uh -huh. que no me lo puedo uh, dejar atrás. Pero es verdad que miro más hacia el al futuro y hacia el deseo que, que tengo de hacer una cierta vía. Uh -huh. y, ¿Y por qué es eso? Creo que porque curiosidad de, de vivir, de ir adelante, de, de, de saber que existe aún energía sí. para mí de, de hacerlo. Y también un poco de curiosidad, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo terminaré de hacer esto? Será un momento, tendré un momento que voy a decir, bueno, ya está, ya está. Probamos también otra cosa de la escalada. Ya ya está con el grado. Es una pregunta para mí, no tengo aún respuesta.
1: Entonces, ese ese sueño en esa bóveda con chorreras, ¿dónde está?
0: <risa> bueno, tengo una en mi país. Hmm. Tengo una que es La Rubia en Villanueva del Rosario, que bueno, seguramente esa es, es muy famosa.
1: Archifamosa, sí, sí, sí. Hemos hablado de esta vía más de una vez en el podcast.
0: De verdad, wow. sí. pues tengo esa. Tengo una que está en mi país, un poquito más fácil que, que, que la Rubia. Um, bueno, el Chilam Balam que me parece espectacular como, wow. como vía y que no solo a mí me parece a todo, a todo el mundo, pero eso creo que la tengo más como mirar y saber que entraré solo así un poco para, bueno, tocar un poco las presas. No, no creo que <ríe> muy, muy, muy temprano la, 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 la podré probar de verdad, de verdad. Pero la rubia sí que es, es una vía que me queda en la mente. Hay otras en varios sectores que tal vez ni son tan famosos. En, um, hay una pared muy, muy grande en Cataluña, um, um, Regina, me parece que, es, que, que se llama la pared, y enfrente hay una zona de desplome que también se llama Regina, solo que es de deportiva y, y ahí también hay, hay un Ochoa chulísimo, un Ochoa más chulísimo y tengo en general en cada lugar donde, donde escalo, tengo así como un proyecto, un proyecto de futuro.
1: Claro que sí. Bueno, pues fantástico María que seguro que nos veremos por aquí antes de la rubia, ¿eh? <ríe> y después también.
0: Bueno, creo que sí, ¿eh? Bueno, Muchas eso. gracias.
1: Venga, un abrazo.
0: A ti también.
1: Bueno, bueno, esta charla deja con ganas de más y esto es lo que traemos la semana que viene. Monográfico sobre el miedo a las caídas. ¿Qué te parece? ¿Te lo vas a perder? Seguro que no. <ríe> te recuerdo una cosita antes de cerrar por hoy. Tendon y Climbskin están colaborando con Rock and Joy haciendo una serie de sorteos el último viernes de cada mes. Entra en rockandjoy.com barra Tendon para apuntarte de forma gratuita. rockandjoy.com barra Tendon. En fin, sigo trabajando para poder ofrecerte el mejor contenido, los mejores servicios de escalada en el portal, los mejores entrevistados en español. Contigo lo podemos hacer. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.